0: Compétition majeure et phare annuelle du rugby européen depuis le début du XXe siècle, le Tournoi des Cinq, devenu des Six Nations, ne connaît qu'un trou à son palmarès. On le trouve il y a 50 ans, à la ligne 1972, une édition éclipsée par la tuerie de Derry. Ce drame, plus connu sous le nom de Bloody Sunday, avait aussi été fatal aux ambitions du 15 d'Irlande, auteur cette année-là d'un superbe départ. Bienvenue dans Les Grands Récits, le podcast d'Eurosport qui vous plonge dans la folle histoire du sport, entre pages de légendes, souvenirs enfouis et histoires méconnues. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons vous raconter comment l'année 1972 a marqué à tout jamais l'histoire du rugby irlandais. Combien était ils Entre 10 et 20 000 selon les sources. Probablement entre les deux, difficile à dire. Seule certitude, comme le révélera l'enquête longtemps plus tard, si les manifestants de la NICRA, l'association nord-irlandaise pour l'égalité des droits civiques, étaient présents en masse ce dimanche 30 janvier 1972 à Derry, c'était afin de protester contre une série de mesures discriminatoires à l'égard de la minorité catholique. Cependant, pas un d'entre eux n'était armé. Et pourtant, c'est la mort qui attendait au tournant ce cortège pacifique, soudainement visé sans sommation, par les tirs nourris d'un régiment de militaires anglais pris de folie meurtrière. Bilan 14 victimes, quasiment une équipe de rugby. Quel rapport entre le rugby et l'épisode le plus terrible de la période des troubles Ainsi que l'on appelle parfois aussi le conflit nord-irlandais. Bel euphémisme pour un conflit qui a tout de même fait plus de 3500 morts. Ayant opposé pendant près de 40 ans, du début des années 60 à la fin des années 90, les nationalistes, souvent catholiques, Partisans d'une Irlande du Nord indépendante, ou rattachés au reste de l'île, aux unionistes, plutôt protestants, désireux de rester sous la bannière britannique. A priori, aucun. Sauf une chose, le timing du massacre de Derry, survenu au beau milieu d'un tournoi des cinq nations, qui se retrouvera bien malgré lui au centre d'un enjeu dépassant de loin ses préoccupations. Ici Colombe, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, vous avez certainement la chance d'être installés chez vous, bien au chaud. Alors... La veille du Bloody Sunday, le fameux dimanche sanglant devenu le titre d'une chanson culte de YouTube, le 15 d'Irlande est allé jouer et gagner son premier match du tournoi en France, 9 à 14, remportant un succès non seulement prestigieux, mais aussi symbolique pour la dernière venue de son histoire, au stade Yves-du-Manoir. En cette année 1972, la mythique enceinte de Colombes s'apprêtait en effet à tirer sa révérence pour laisser place, la saison suivante, au fraîchement reconstruit Parc des Princes. Quoi qu'il en soit, cela faisait 20 ans que le trèfle n'était plus venu piquer les bleus à Colombes. Il avait choisi la meilleure année pour le faire. Ou la pire, c'est selon. C'est presque devenu un poncif. Le sport et la politique ne font jamais bon ménage. Et pourtant... Les événements sportifs ont toujours servi, malgré eux, de terrain d'expression privilégié au mécontentement en tout genre. Cela va être le cas une nouvelle fois lorsque le 12 février 1972, deux semaines après son succès initial en France, le 15 d'Irlande débarque en Angleterre pour son deuxième match du tournoi, qu'elle remporte également sur le score de 16 à 12. Un événement là encore. C'est seulement la sixième fois de leur histoire que les Irlandais, longtemps considérés comme le parent pauvre du rugby britannique, viennent gagner à Twickenham, l'ancre du colon anglais, plus ennemi que jamais en cette période trouble. Cette Angleterre-Irlande, c'est non seulement un match ordinaire du tournoi des 5 nations, mais aussi il a la valeur d'un symbole. Mais au-delà du résultat, cette Angleterre-Irlande est aussi marquée par l'introduction sur la pelouse, peu après le coup d'envoi, deux militants ulcérés par la tenue de ce match dans le contexte mortifère d'une Irlande traumatisée par le Bloody Sunday et encore occupés à panser ses plaies. Dix jours auparavant, le 2 février, une journée de deuil national avait été décrétée dans toute l'île en la mémoire des victimes de Derry, solennellement enterrées ce jour-là. Mais le recueillement avait viré à l'émeute. L'ambassade britannique située à Dublin, capitale de la République d'Irlande, ayant été incendiés par des cocktails Molotov lancés par des milliers d'activistes irlandais venus hurler leur colère. Ce nouvel épisode sulfureux a marqué un palier supplémentaire dans un conflit qui, pour la première fois, réalise un dangereux cadrage-débordement au contexte purement nord-irlandais. Désormais, il menace de s'épandre comme une traînée de poudre dans toute l'île, où la haine contre l'anglais est de plus en plus palpable à l'instar de ces nombreux drapeaux de l'Union Jack brûlés devant les maisons. Partout, le climat devient épouvantablement volcanique, insurrectionnel. Dans l'esprit de beaucoup, honnêtement, on n'est plus très loin de la guerre civile. De son côté, le 15 du trèfle, indifféremment composé de joueurs du nord ou du sud, protestants ou catholiques, est pourtant davantage représentatif de l'Irlande unifiée que d'une Irlande déchirée. Mais fatalement, il se retrouve malgré lui pris en otage du communitarisme galopant, à l'image de son fameux seconde ligne, Willie John McBride, capitaine de l'équipe victorieuse à Twickenham, et pour sa part originaire du Nord. Le colosse de Tombridge, qui bénéficiait d'une escorte policière rapprochée à chacun de ses déplacements internationaux, racontait ainsi au magazine Tampon en 2017 « Au Sud, certains n'acceptaient pas qu'un protestant du Nord puisse être capitaine de l'équipe d'Irlande. Et au Nord, on me demandait pourquoi j'étais capitaine d'un pays catholique. J'étais du mauvais côté, quoi qu'il arrive, alors que je ne faisais que mon devoir. Moi, j'ai toujours cru en cette équipe unifiée. Cette équipe d'Irlande 1972 reste de son propre aveu, la meilleure avec laquelle il n'est jamais évolué. Grâce à des joueurs charismatiques comme lui-même, mais aussi le flanqueur Fergus Slottery ou l'arrière Tom Kernan, capitaine de la victoire à Colombes décédée en début d'année 2022. Elle était, quoi qu'il en soit, particulièrement bien partie dans ce tournoi. Avec deux succès en deux matchs chez les épouvantails français et anglais. Pour remporter la palme, voire peut-être décrocher le deuxième grand chelem de son histoire, après celui de 1948. Il eut fallu pour cela battre dans son enceinte de Lansdown Road l'Écosse le 26 février. Puis surtout le Pays de Galles, meilleure équipe d'Europe, voire du monde à l'époque, le 11 mars. Y serait-elle parvenue, avec son rugby certes encore assez minimaliste, mais armé de son fameux « fighting spirit » et de son goût immodéré pour le combat Cela restera l'un des plus grands mystères de l'histoire du tournoi. Car en réalité, aucun de ces deux matchs n'aura lieu. Et la France dans tout ça Eh bien, elle est aussi éloignée de cette guérilla interbritannique que de la victoire dans ce tournoi 1972, dont elle a perdu ses deux premiers matchs à domicile, Contre l'Irlande donc, mais aussi contre l'Ecosse, 9 à 10, en ouverture, le 15 janvier. Elle-même est empêtrée dans ses propres problèmes. Certes moins graves, mais tout de même préoccupants à l'échelle du rugby. Nombre de ses cadres sont en conflit larvé avec le duo Agenais, Albert Ferras, Guy Basquet, respectivement président et vice-président de la Fédération française de rugby, qui ont la main sur un 15 de France soumis à un turnover permanent, parfois pour des raisons obscures. Le columérin Jean-Claude Scrella, devenu lui-même sélectionneur des Bleus en 1995, en rigole aujourd'hui. Mais pas du tout à l'époque. Moi j'avais les cheveux longs à l'époque et je me suis quand même entendu dire que tant que je n'irai pas chez le coiffeur, je ne jouerais pas. De son côté, Walter Spangero raffute avec son inimitable accent rocailleux. Des conos qui ne comprenaient rien à l'évolution du rugby. À 78 ans dont deux essentiellement passés à l'hôpital où il a frôlé la mort après une opération à la hanche qui a mal tourné, le légendaire troisième ligne des Bleus continue de répondre aux standards téléphoniques de sa casse automobile dans la banlieue toulousaine. Il se souvient que lassé par ses divergences et plus préoccupé par son entreprise, il avait décidé d'arrêter la sélection lors de cette année 1972 quand Albert Ferras, devant la Bérégina naissante, était venu le voir chez lui pour l'enjoindre de revenir l'aider à sauver la patrie. Ce qu'il fit brillamment à l'occasion d'un France-Angleterre resté dans toutes les mémoires le 26 février pour la toute dernière des Bleus au stade Yves-du-Manoir. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bien ce n'est pas sans une toute petite pointe d'émotion que je vais vous dire, ici Colombe. Oui, en effet, vous savez Ce jour-là, les Français, qui ont enfin réussi à réunir la grosse équipe, avec les retours de Scrella et de Spanguero, mais aussi du centre, Joe Masso, des Ailiers, Jean Cillière et Bernard Duprat, ainsi que du troisième ligne, Paul Biémouré, sont remontés comme des coucous. Le demi-de-mêlée remplaçant Michel Pébert, devenu président de l'Association des internationaux du rugby français, se souvient. Juste avant l'entrée sur le terrain, l'ouvreur, Jean-Louis Perrault avait eu cette phrase restée collée à la légende du stade du Manoir. Les gars, aujourd'hui, on attaque dès la sortie du tunnel. Une phrase faisant référence au long et ténébreux tunnel d'une centaine de mètres emmenant les joueurs des vestiaires jusqu'au cœur de la pelouse de Colombe. Voici l'équipe de France avec à sa tête Walter Spanguero, bien entendu, son capitaine. L'arrière Pierre Villepreux, et... l'un des rares français à avoir disputé l'intégralité des matchs du tournoi cette année-là, avec le talonneur René Bénéfice. Le centre Jean-Pierre Lux ou le seconde ligne Alain Esteve, le fameux géant de Béziers, se souvient. Disons que notre mauvaise entame de tournoi nous avait emmené à nous préparer mentalement à jouer tous les coups, quitte à prendre tous les risques. Le briviste, également devenu plus tard l'entraîneur des Bleus, en binôme avec Scrella, ajoute. C'était une idée spontanée et commune de tous les trois quarts. Un état d'esprit tout feu tout flamme, certes louable mais moyennement perçu par Walter Spangero, redevenu capitaine en lieu et place de Benoît Doga. Il se souvient... Je leur avais dit « Ok pour l'attaque à tout va, mais je vous préviens, si on se prend le moindre contre, vous ne voyez plus un ballon derrière. » À cette époque, c'est moi qui régulais le jeu. Tous les ballons passaient par mon pied. Les Villepreux, Mazo et consorts, c'était des fous, capables de tenter n'importe quoi de n'importe où. Ça pouvait être très spectaculaire, mais disons qu'il fallait parfois les canaliser un peu, quoi. Le bridage des purs sangs de l'arrière ne sera cette fois pas nécessaire. Déchaînée, l'équipe de France s'enfonce comme dans du beurre dans la défense d'une Angleterre pour sa part à court d'idées. Elle lui passe 6 essais et s'impose 37 à 12. Soit son record de points inscrit face aux Anglais. c'est Walter Spanguero qui prend le ballon et qui charge tout seul de marquer l'essai. Voilà, du capitaine Walter Spanguero en précisant qu'à l'époque l'essai ne rapporte que 4 points soit un de moins qu'aujourd'hui mais un de plus toutefois que dans un passé plus lointain puisqu'il ne valait que 3 points jusqu'à cette édition 1972 décidément mémorable à plus d'un point de vue Magnifique cadeau d'adieu au stade Yves du Manoir et son inégalable charme champêtre la prestation réussie par l'équipe de France face aux Anglais est celle d'un vainqueur en puissance mais c'est déjà trop tard pour elle la victoire ne semble plus pouvoir échapper à l'Irlande ou au Pays de Galles, les deux seules nations victorieuses de leurs deux premiers matchs de la compétition. Ce même 26 février 1972, alors que les Gallois sont exemptés, les Irlandais sont censés recevoir l'Écosse à Dublin pour la troisième des quatre levées de leur conquête du Grand Chelem. Mais on l'a dit, de match, il n'y a jamais eu. Dès le 14 février, la fédération écossaise a fait savoir qu'en raison du contexte en Irlande, elle renonçait à envoyer son équipe nationale à Dublin. En urgence, une délégation irlandaise a bien fait le déplacement à Édimbourg pour tenter de plaider sa cause et donner toutes les garanties de sécurité. Mais en vain, après trois jours d'une réflexion plus polie que réelle, la Scottish Rugby Union est restée ferme sur ses appuis. C'est un non définitif la SRU a notamment argué le fait que deux de ses joueurs, l'ailier Billy Steele et le talonneur Bobby Clark, sont membres des forces armées britanniques, donc risquent d'attiser les foudres de l'IRA, l'armée républicaine irlandaise, branche armée des souverainistes radicaux. Mais pour l'Irlande, cette décision est un véritable plaquage à la gorge. Et le pire est à venir. Quelques jours plus tard... La fédération galloise emboîte le pas à son homologue écossaise et renonce à son tour au déplacement à Dublin, prévu le 11 mars, pour ce qui s'annonçait être comme la grande finale du tournoi. Les Gallois, de leur côté, avaient bien tenté de négocier un compromis en proposant de jouer la rencontre chez elle, à Cardiff ou en terrain neutre. Mais ils se sont heurtés au refus catégorique des Irlandais, qui vivent ce double désistement comme un camouflet, pratiquement comme une insulte. Quoi qu'il en soit, c'est une grande première. Même pendant la guerre d'indépendance irlandaise entre 1919 et 1921, pas une nation n'avait refusé le déplacement à Dublin. Ce que tout le monde voulait éviter est arrivé. Le rugby, sport par nature symbolique de la fraternité, est devenu le pantin de la politique. En Irlande, on évoque une décision injuste et surtout injustifiée, qui n'est certainement pas le fait des joueurs eux-mêmes ce que la plupart des Écossais et des Gallois reconnaîtront et qui repose uniquement sur le climat de peur répandu dans les médias. Selon eux, toutes les conditions de sécurité étaient réunies dans la mesure où l'Ira ne s'était jamais intéressé au rugby et n'avait jamais manifesté son intention de le faire. À la limite, les sports typiquement irish comme le football gaélique ou le hurling auraient pu faire figure de cible potentielle, mais le rugby, non, jamais. Sur ce point. Un mystère demeure toutefois. Dans le livre Decade of the Dragon, A Celebration of Welsh Rugby, paru en 1980, et qui revient sur l'Odyssée de la glorieuse équipe galloise de ses 70s, le flanqueur John Taylor révélera que plusieurs de ses coéquipiers avaient reçu des lettres de menaces de l'IRA, notamment l'emblématique demi-de-mêlée, Gareth Edwards, l'un des plus grands joueurs de l'histoire, ainsi que l'ouvreur, Barry John, et l'ailier John Bevan. Dans le même genre, à la fin de cette année 1972, un journaliste de la BBC a publié une autre lettre, soi-disant envoyée par l'IRA, à l'ouvreur néo-zélandais, Bob Burgess. On peut notamment lire dans cette drôle de missive, dont l'authenticité a été démentie par son signataire Tony efferman ancien officier de l'IRA, qui n'a par ailleurs jamais revendiqué non plus les avertissements adressés aux Gallois. « L'IRA est en guerre contre la Grande-Bretagne. » pas contre la Nouvelle-Zélande. Il est peu probable que l'un de vos membres soit pris en otage, mais une telle immunité ne peut être accordée aux équipes britanniques et nous vous assurons que les Écossais et les Gallois avaient de bonnes raisons de ne pas venir à Dublin. Nous vous conseillons de vous garder de parler de politique. On ne saura donc jamais s'il y avait vraiment un risque ou non pour les délégations galloises et écossaises de se rendre à Dublin. Tout comme on ne saura jamais qui, des Irlandais ou des Gallois aurait finalement remporté la palme. Du côté des Verts, on refait peut-être un peu l'histoire à sa sauce lorsqu'on affirme, comme le fait Fergus Slattery, n'avoir aucun doute que l'Irlande aurait fait le grand chelem cette année-là. C'est possible. Mais la réalité oblige à dire que les galoactiques actiques, tenant du titre, auraient été favoris, même à Dublin. On parle là probablement des meilleurs diables rouges de l'histoire, individuellement et collectivement supérieurs à tous leurs rivaux de l'hémisphère nord, ils le montreront encore en collant 20 à 6 à la France le 25 mars en fermeture du tournoi, avec en plus le vice nécessaire à toutes les grandes équipes. Des qualités qui leur avaient d'ailleurs, rappelons-le, permis de décrocher un brillant Grand Chelem la saison précédente, en 1971. Ces Gallois auraient-ils été en mesure d'aller briser le cœur irlandais et de réaliser un deuxième Grand Chelem consécutif, ce que seules la France et l'Angleterre sont parvenus à réaliser dans toute l'histoire du tournoi. Depuis l'intégration de la France en 1910. On ne le saura donc jamais. Pour reprendre une expression de la presse britannique, cela restera l'un des plus grands « what if » de la légende du rugby. Mais bon, sur le moment, la grande question concerne surtout le sort de l'Irlande, dont l'avenir à court terme dans cette compétition paraît en suspens. Car imaginons que tout le monde se mette à refuser à jouer à Dublin jusqu'à la fin des troubles. « What if » là encore L'Irlande aurait-elle été temporairement exclue de la compétition Ou contrainte de jouer ses matchs, y compris ceux à domicile, en terre ennemie C'est là que la France, à défaut d'avoir réellement pesé dans ce tournoi, va jouer un rôle prépondérant dans le déblocage de la situation. Pour aider l'Irlande à se remettre psychologiquement et financièrement du manque à gagner lié à l'annulation de ces deux matchs, face à l'Écosse et au Pays de Galles, la Fédération française propose d'envoyer son équipe Fleuron pour jouer un match amical à Dublin qui se tiendra finalement le 29 avril, soit à peine un mois après la fin du tournoi. Pour le coup, l'idée du tandem Ferras-Basquet est saluée par tous, y compris par Jean-Claude Scrella. Celui qui a aussi occupé le poste de DTN, directeur technique national entre 2004 et 2014, se souvient. Ferras et Basquet étaient contre l'idée de faire de la politique avec le rugby. Ils faisaient toujours tout ce qui était possible pour lutter contre ce type d'interdit. Ainsi, dans le même genre, nous sommes allés jouer en Afrique du Sud, en pleine période de l'apartheid, alors que personne ne voulait y aller. Et là, ils avaient décidé, contre vents et marées, qu'on irait en Irlande. Ça n'a pas été simple, cela dit. Je me souviens qu'il y a eu pas mal de discussions avec le gouvernement. Mais on y est allé, et au bout du compte, tout s'est très bien passé. Tout s'est très bien passé, à l'exception du résultat. Soldé par une large victoire irlandaise à Lansdowne Road, 34 à 14. À l'issue d'un match que tout le monde n'a semble-t-il pas vécu de la même manière. Certains joueurs français l'ont pris pour un match de gala, sans réellement se soucier du résultat. Ils ont subi les foudres d'une formation irlandaise qui leur a fait payer, quelque part, une rage trop longtemps contenue. De toute façon, croyez-en ce vieux sage de Walter Spangero. Un match amical pour une équipe britannique, ça n'existe pas. Dans ce contexte-là, moins que jamais. Pour tous les joueurs français de l'époque, 1972 reste un souvenir impérissable. Alternance de moments de joie et de moments pénibles, de médiocrité latente et de coups de génie, de conflits et de réconciliation. Bref, le 15 de France dans toute sa splendeur et toute sa caricature. Certains préfèrent même ne plus en parler, comme René Bénécis, parce que ce sont des souvenirs qui doivent rester entre nous. Il y a aussi un peu de légende et de dramaturgie dans tout ça. Mais une chose est sûre, quand la FFR leur a présenté le projet d'un test match à Dublin, pas un joueur n'a reculé devant l'idée. Pierre Villepreux, qui a joué ce jour-là à 28 ans son tout dernier match international, confirme « On y est allé sans le moindre état d'âme. Et c'est vrai que c'était une excellente idée. Durant tout le tournoi, on avait bien senti que le contexte était plus pesant que d'habitude. Même si on était en dehors de ces histoires. » À partir du moment où un événement extérieur au rugby interfère avec la compétition, on est forcément perdant. Si on gagne, on dit que c'est parce que tout le monde n'était pas là. Et si on perd, on considère que c'était pas si important. En l'occurrence, l'équipe de France a perdu. Mais au-delà du tournoi, dont le classement final n'a de toute façon jamais été entériné, son ultime défaite dans ce match amical à Lansdown Road a eu un rôle important. Capital même pour aider l'Irlande à se remettre et pour participer à tirer un trait, sportivement du moins, sur cette terrible histoire sans qu'aucune équipe ne se retrouve sanctionnée. Inutile de dire à quel point son geste a été apprécié par-delà la mer celtique. Quoi qu'il en soit, l'édition 1972 reste jusqu'à aujourd'hui une exception absolue au palmarès du tournoi des 5 puis des six nations. La seule qui soit restée inachevée et n'est jamais connue de vainqueur. Même en 1962, lors de l'épidémie de variole au Pays de Galles. En 2001, avec la crise de la fièvre rafteuse au Royaume-Uni. Ou en 2020, en plein essor de la pandémie du coronavirus. Les instances se sont débrouillées pour finir la compétition à l'automne. Mais en 1972, jamais. Une grosse rature au palmarès, faite à l'encre noire. Indélébile et tachée de sang. Et puis le cours de l'histoire a repris. Presque comme si de rien n'était. Après cette année 1972 rayée à jamais de la carte, l'édition suivante va se dérouler normalement. Enfin, normalement, c'est beaucoup dire. Car en 1973, le conflit nord-irlandais est loin d'être apaisé. Il est même reparti de plus belle après une campagne d'attaques terroristes meurtrières, revendiquée par l'IRA en Angleterre. Dans ce contexte, L'Angleterre, première équipe invitée à se rendre à Dublin lors de ce tournoi 1973, le 10 février, n'est pas très rassurée à l'idée de venir disputer cette rencontre explosive, à tout point de vue. La légende raconte même que le bon déroulement du match n'a tenu qu'à un coup de fil, celui passé par Willie John McBride, à son ami et homologue anglais, David Ducam, qui venait de se marier et dont l'épouse n'était pas très emballée à l'idée qu'il vienne jouer en Irlande. Le recordman des sélections chez les Lions britanniques a révélé à tampon « Je lui ai dit, tu es l'un des cadres de l'équipe d'Angleterre. Si tu te débines, c'est fini. Les autres suivront. Ne laisse pas les terroristes l'emporter. Va parler à ta femme et demande-lui de venir avec toi à Dublin. » Ducam l'a écouté. Il est venu avec sa femme et presque toute l'équipe d'Angleterre. Même s'il a raconté plus tard que beaucoup de ses coéquipiers étaient terrorisés, à l'image d'Andy Ripley, qui, durant le trajet en quart de l'aéroport à l'hôtel, ne cessait de se balancer d'avant en arrière sur son siège pour compliquer la tâche des éventuels snipers qui se seraient planqués sur la route. C'est dire à quel point le climat est serein. Mais pas de snipers sur la route. Là encore, tout s'est bien passé. Sauf pour l'équipe d'Angleterre, toujours engoncée dans ses doutes et sèchement battue 18 à 9 à Dublin. Une défaite qui inspirera cette phrase célèbre au capitaine anglais « John Pullin lors de la troisième mi-temps. On n'a peut-être pas été très bon, mais au moins, on est venu. Une venue d'ailleurs saluée par un autre événement incroyable. Les Anglais, à leur entrée sur la pelouse, ont reçu une longue et puissante ovation de la part du public de Lansdown Road, tout heureux de revoir enfin du rugby sur ses terres. Heureux surtout de voir que le rugby avait bel et bien fini par réussir là où la politique avait échoué, à savoir réunir dans un grand élan de fraternité deux peuples soi-disant ennemis. Cette édition 1973 s'achèvera sur un autre fait sportif exceptionnel. Alors que toutes les équipes se sont imposées à domicile, et que les critères de départage des nations au golavérage ou au nombre d'essais marqués n'ont pas encore été affinés, elles seront finalement toutes classées ex aequo. Un fait jamais vu, ni revu, dans toute l'histoire du tournoi. Non, décidément, l'édition d'après 1972 ne pouvait pas être, elle non plus, une édition tout à fait comme les autres. Si le pays de Galles, porté par sa génération dorée, ne mettra finalement pas longtemps avant de réussir un nouveau grand chelem en 1976, puis en 1978, l'Irlande devra, elle, attendre 37 ans avant de réussir en 2009 le deuxième clean sweep de son histoire, exploit réitéré en 2018. Mais tout en se débarrassant enfin des oripeaux de sa réputation d'équipe un peu rustre, elle a eu la déveine de parachever à chaque fois... Son œuvre à l'extérieur, respectivement au Pays de Galles en 2009 et en Angleterre en 2018. Jamais donc l'Irlande n'a eu l'heure de boucler un grand chelem à domicile, que ce soit dans son mythique Lansdowne Road ou dans l'enceinte qu'il a remplacée en 2007, la Viva Stadium. Elle est la seule des cinq nations historiques du tournoi, en plus de l'Italie qui a intégré l'épreuve en 2000 à courir toujours après ce bonheur que l'histoire lui a peut-être injustement refusé lors de cette année 1972, pour des motifs parfaitement étrangers au monde du rugby. Quant au Bloody Sunday, il n'a rendu son épilogue que 38 ans plus tard, en 2010, après la publication d'une enquête de grande envergure lancée en 1998 par le Premier ministre Tony Blair, à la suite d'un documentaire diffusé sur Channel 4, dans lequel quatre soldats britanniques Avoué anonymement avoir tiré sans justification valable à Derry. Une enquête à la suite de laquelle le nouveau chef du gouvernement anglais, David Cameron, a présenté ses excuses officielles à l'Irlande du Nord. Évidemment, ces excuses n'ont pas ramené à la vie les 14 victimes du Bloody Sunday, parmi lesquelles 6 mineurs de 17 ans venus là davantage pour chahuter autour du cortège des manifestants qu'autre chose mais elles auront tout de même officialisé l'innocence d'un peuple injustement pris en otage par la haine et l'obscurantisme, comme l'aura ensuite été à son tour, dans une moindre mesure, le 15 d'Irlande. À ce jour, ce dernier n'a en revanche toujours pas été réhabilité, moralement ou sportivement, pour avoir été privé de ce qui aurait pu être sa plus glorieuse campagne. Face à l'horreur vécue par ailleurs, on conviendra toutefois que cela reste un simple détail de cette sombre histoire. Cet épisode des Grands Récits d'Eurosport a été écrit par Maxime Dupuis. Il est raconté par Florian Bayou, monté par Célia Brondeau et produit par Baba Bababam.